0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Celas superlotadas com condições precárias e desumanizadas podem ser vistas no sistema penitenciário brasileiro. O nosso país é um dos que mais encarcera pessoas no mundo. Essa dura realidade acontece também fora dos muros dos presídios. Dados do Anuário de Segurança Pública, na edição mais recente do ano passado, isso do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que apenas 15% dos presos conseguem trabalho no Brasil, claro, depois de sair, do, de cumprir a sua pena isso dentro de uma população composta por mais de 910 mil detentos numa expectativa. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre a ressocialização de ex-presos e como é o convívio em sociedade daqueles que precisam recomeçar a vida, trazendo na história o peso de ser um ex-detento. Participam da nossa conversa hoje, Ramos Queiroz, ele que é presidente da Pastoral Carcerária Arquidiocesiana de Olinda e Recife. Ramos, um prazer recebê-la aqui no estúdio, bom dia, seja bem-vindo.
0: Prazer é todo meu, bom dia aqui para o doutor Paulo, né, para Cícero, que é um companheiro... Justamente de grandes lutas junto dos cáceres. E para todos os nossos ouvintes, em especial a população carcerária que também estão ouvindo.
1: Sabe que o, o rádio no sistema penitenciário ele é muito acompanhado, né? Lembro de fazer algumas matérias isso há muito tempo. É, e o pessoal no rádio tem, tem um amigo, não é? Só
0: para você ter uma não. ideia, hoje no presídio de Garaçu ele tem uma rádio própria. É. E fica justamente as caixas nas, é, dentro do, dos pavilhões. E daí circula em toda unidade. Para você ter uma ideia, hoje o presídio está com 4.600 e poucos detentos
1: daí também a importância de nós abordarmos esse assunto. Na nossa bancada hoje também doutor Paula Buana, ele que é advogado criminalista, sem dúvidas vai colaborar muito com a gente hoje nesse debate doutor, um prazer recebê-lo aqui, bom dia Prazer
2: meu, Natália, você que é essa gaúcha simpática, competente é, gente... já virou pernambucana é
1: já sou outro, Sabe que... outro
2: dia eu tava ali ouvindo num debate na Seasa, falando de canjica pamonha, é... milho, dando um show eu digo, olha, já conhece tudo, né
1: Sabe que teve um ouvinte que mandou ontem na nossa live que a gente tá na internet, inclusive, hoje fazendo transmissão, ele disse, ó oh, Natália, já participou do carnaval, já Isso. curtiu São João, tô curtindo, Isso. então você já é pernambucana. Já, já é, okay. já é. Então, uma
2: alegria estar tá aqui, viu? A Rádio Jornal é um patrimônio de Pernambuco, não né? um modelo pro Brasil. E uma alegria grande estar tá com o Ramos, Ramos é, é aquela figura que você vai ter a oportunidade de conversar Sim. com ele, que faz o que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer, ninguém quer ir lá para dentro Ninguém quer ir fazer o trabalho que ele faz As pessoas só criticam Fazer o que ele faz é difícil E Cícero eu tive o prazer de conhecer Há 15 minutos e devo lhe dizer Cícero é missa de corpo presente Que no futuro Natália, esse cidadão vai ter o nome dele Nos livros, porque é um exemplo Pro Brasil alguém que pegou uma pena pesada no regime fechado, ele deve contar a história Sim. dele, e lá dentro conseguiu se formar, superando todas as dificuldades. É realmente um, um orgulho pra gente, é emocionante a história dele, e eu torço, já me coloquei à disposição como um soldado dele nas tarefas
1: que ele desempenha, viu, Natália? Ai, é um prazer pra gente falar com, com ele hoje também. Deixa eu passar o crédito completinho aqui pro povo saber quem você é. Cícero é o fundador do Instituto Fênix, primeiro reeducando do Brasil, iniciando Iniciar e concluir uma faculdade em regime fechado É natural de Pernambuco, é Recife, conta pra gente Bom dia, seja bem-vindo
3: Bom dia, bom dia Natália, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento Quero já nesse momento também agradecer esse grande parceiro aqui, o Ramos Que sempre está ao nosso lado nessa luta, né Ramos Dentro das unidades prisionais, parceiro de conselho de execução penal Onde a gente atua realmente com muita força dentro do sistema carcerário Tive o prazer também de, de conhecer essa sumidade, né, doutor Paulo Abuana, é uma satisfação realmente conhecê-lo pessoalmente e tê-lo agora como um grande parceiro da nossa instituição Conte comigo. e dizer, Natália, que para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesse momento, compartilhando não somente um pouco da minha história, da minha trajetória, da realidade do sistema carcerário, da realidade daqueles que passam pelo sistema punitivo no Brasil e principalmente mostrar, trazer dados daqueles que já estão fora do sistema carcerário, que é o novo recomeço, uhum. que é isso que nós do Instituto Fênix nós fazemos diariamente, nós lutamos para isso, para recuperar vidas. Eu, Cícero Alves, em especial, eu acredito muito na mudança do ser humano. Eu acho que eles precisam apenas de uma oportunidade. Se nós, como sociedade, não nos unirmos, nós não vamos conseguir diminuir, infelizmente, essa realidade do sistema carcerário que está hoje o Brasil em terceiro lugar, como você já viu aí nos próprios dados, em superpopulação carcerária no mundo. Então, a minha palavra é somente de gratidão. É, passei pelo sistema carcerário de Alagoas, uhum. então eu vou falar daqui a pouco um pouquinho Sim. sobre isso. Não sou natural de, de Pernambuco, mas me sinto acolhido nesse estado. Quando eu cheguei aqui em 2019, graças à pastoral carcerária que me apresentou Dom Fernando Saburido, Dom Lima Cede, e aí fui conhecendo várias pessoas, e aí a gente começou com esse projeto maravilhoso aqui no estado, então minha palavra é só de gratidão a todos os pernambucanos. Nasceu onde? Nasci em Alagoas. Alagoas, Alagoas Sou natural de Maceió.
1: Maceió. Terra lindíssima. É. Maravilhoso lá. Assim como o nosso Recife, Pernambuco também. Gente, eu preciso falar pro nosso ouvinte que nós estamos ao vivo no 90.3 FM no site da Rádio Jornal. Com imagem, com áudio, você escolhe como quer nos acompanhar. Também pelo aplicativo e no Instagram da Rádio Jornal, onde o pessoal já tá entrando, já tá chegando. Você pode, deve fazer o seu comentário, mandar a sua mensagem pra gente. Seja na nossa live ou no nosso WhatsApp 99147 8520 Estamos ao vivo, Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns a partir de agora Dito isso, eu quero começar conhecendo um pouco mais, Cícero, da tua história Porque quando a gente fala de é, penas, ressocialização, parece que é tão difícil sair desse enredo E de fato conseguir ter um sucesso posterior à saída do sistema penitenciário E não parece não, apenas, é difícil mesmo Então conta pra gente um pouco da tua história Isso,
3: é, realmente, eu entrei no sistema carcerário no ano de 2009, no estado de Alagoas, é, fui acusado de um crime que não cometi. É, passei nove anos, quatro meses, 28 dias, 15 horas e 10 minutos exatos, dentro de um regime fechado. E eu costumo dizer sempre para as pessoas, doutor Paulo e Ramos e todos que nos ouvem, é, eu tinha tudo para sair a pior pessoa do sistema carcerário. Por quê? porque, olha só, o sistema carcerário hoje, ele é um sistema punitivo, infelizmente. A ressocialização eu costumo dizer que ela é de dentro para fora, entendeu? Então, num patamar de 100%, eu costumo dizer que 70% parte da pessoa querer mudar, e os outros 30% eu coloco para o Estado, que é os mecanismos que eles dão. Oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, mas a principal ressocialização é de dentro para fora, entendeu? E estando nessa unidade prisional super lotada lá no estado de Alagoas sem condições mínimas de sobrevivência insalubre muitas coisas eu tentei realmente lutar para sair melhor do que o momento que eu entrei no sistema carcerário entendeu e não foi fácil eu costumo sempre dizer para as pessoas, as palestras e tudo mais, quer é conhecer se você tem amigo entra no sistema carcerário, Perfeito. entendeu? Porque eu tenho uma lista aí de mais de 100 amigos e eu posso dizer a você que naquele momento não apareceu um até
2: família também,
3: isso. Fala. E aí eu costumo dizer que quem é que nunca nos abandona, nossos pais, nossos irmãos, entendeu? Até a, a esposa que eu tinha antes quando eu fui presa, ela me deixou sem saber se eu era culpado ou inocente, entendeu? Então eu costumo sempre dizer para as pessoas, valorize é. a família que você tem. E aí, lá dentro, Natália, eu lutei para sempre para questões de educação.
0: Uhum.
3: Eu não pensava no porquê que eu estava preso. Eu acho que se eu parasse para pensar no porquê que eu estava preso, a gente não tava tendo essa conversa nesse momento, esse bate-papo bem legal. Então, eu sempre pensava, poxa, um dia eu vou sair vou ter que recomeçar. E aí, eu ocupava meu tempo lendo livros, estudando. E aí, lutei no ano de 2015 para iniciar o ensino superior em regime fechado, com muita dificuldade, porque embora seja uma realidade, o Estado, ele não queria, entendeu? Ok, tem um preso, um regime fechado, cursando ensino superior, não, entendeu? Mas eu lutei junto com meus advogados, até consegui a autorização judicial, e aí consegui me matricular no curso de administração bacharelado. Naquele ano de 2015, em Alagoas, nós éramos os primeiros quatro reeducantes, que foi eu, três colegas, a iniciar o ensino superior em regime fechado, no Brasil. Porque até então era o regime semiaberto que podia... E também, durante o tempo de ele fez vários cursos profissionalizantes, essa, até brinco. Essas aulas eram né? online? Esses aulas foram? online, entendeu? E a gente teve até uma dificuldade para achar uma faculdade Sim. que pudesse disponibilizar, que tivesse interesse de entrar numa unidade prisional. Língua,
1: uma universidade privada, pública, como foi?
3: Isso, na realidade, foi uma universidade privada. Sério? A Unopar foi a única universidade uhum. que se interessou, Entendeu? Tem que falar o nome porque tem que parabenizar, claro, todos os diretores, principalmente partindo de Londrina, que, claro, tudo sai de lá, quando eles realmente disseram, não, a gente vai, vai fazer essa experiência. E o incrível que parece, eu paro assim e penso, poxa, valeu a pena toda aquela luta em 2015 e hoje você perceber que em todo o Brasil nós temos mais de 200 pessoas. Poxa, mais de 300 pessoas cursando ensino superior em regime fechado, porque só aqui em Pernambuco são mais de 100 educandos em regime fechado entendeu? o presídio de Garaçu é um, um exemplo em empresas cursando ensino superior o COTEL também, tem pessoas lá mais de 50 reducantos cursando, cursando ensino superior sala reservada, nós conseguimos montar junto ao, ao apoio da arquidiocese, uhum. um laboratório de informática no presídio feminino de Abreu e Lima, CPFAL onde junto com o Dom Lima Cedo, Dom Fernando, nós conseguimos doar cinco computadores, ar-condicionados, e montamos um laboratório para que as reducandas cursassem o ensino superior. E olha que legal, a gente agora vai, junto com parceiros, iniciar a questão de bolsas, onde empresários, pessoas físicas, vão pagar para que eles cursem. Mas voltando, dentro do cárcere, além, claro, de ter a, a graduação, eu também iniciei duas pós-graduações, foi o MBA em Gestão Pública, o MBA em Liderança e Coaching na Gestão de Pessoas, também desenvolvi um artigo científico dentro da unidade. Esse artigo veio a ser publicado em um livro pela Universidade Federal de Alagoas. Está no livro Educação em Prisões, Princípios Políticas Públicas e Práticas Educativas. E também participei de um documentário que foi lançado no cinema em 2019... Lá no estado de Alagoas, chamado Além das Grades Esse documentário, ele mostra um trabalho De neurociência aplicado às pessoas privadas De liberdade, uhum. visto já em mais De, de sete países Mais de onze mil visualizações, e com alegria Eu digo, nós fomos selecionados esse ano Para concorrer mais uma vez ao prêmio Inovário E a gente espera ganhar esse prêmio E atualmente aqui em Pernambuco Estou na minha segunda graduação, curso de direito Estou no meu sétimo período né, do curso de direito com, Lutando para concluir ele no próximo ano e principalmente hoje eu curso direito para poder provar minha inocência entendeu
1: agora isso é muito inspirador te ouvir falar tenho certeza que tem pessoas que estão aqui de fato imaginando tudo que você passou e essa caminhada até aqui agora Ramos essa é uma realidade que eu acho que é até difícil a gente estimar quantas pessoas conseguem isso, conseguem essa volta por cima, eu posso dizer assim independentemente de como você colocou não é de não ser ocupado pelo que foi pelo motivo pelo qual foi preso mas essa volta por cima, essa virada de chave é, olha, são casos raríssimos ou estou muito enganada? É, é,
0: não, é raríssimo Natália, olha, eu quero dizer o seguinte que eu estava até conversando há pouco que em 100, se a gente conseguir ter dois Cícero para a gente é uma grande vitória a gente tem que subir o morro e dá graças a Deus a nossa mãe. Porque a situação não é tão fácil, não. Ver Cícero falar é ótimo. Mas se você quer saber como é que é as coisas, você vá para dentro do cárcere. Muito bem diz aqui o doutor Paulo. Quem sabe o que é o cárcere é quem convive. Para você ter uma ideia, a situação é tão degradante que tem pessoas que passam seis meses sem escovar o dente. Nossa. A gente tem que levar para lá o material de higiene pessoal. Para você ter uma ideia, no, nas penitenciárias femininas, tem aquelas meninas lá que usam um miolo de pão para os dias delas, juntamente com a folha de mato. Então as coisas são degradantes. Se for falar isso hoje dentro do governo, ele diz que não temos nenhum direito para poder dar esse tipo de material de higiene. Quem tem que fazer isso é a família. Quando se fala da família, até a própria família também deixa ele ficar lá. Hoje eu tenho no pejal, eu recebi uma ligação hoje da Psicossocial Ruth, ela me pedindo para que eu levasse lá material de engenharia pessoal, porque ela está com 150 presos, que já faz mais de quatro anos que não recebe familiar. certo? Não recebe ninguém da família. Então eles ficam abandonados. E esses daí servem de empregado para aqueles que têm o dinheiro. Ainda tem mais essa. Porque o problema do cárcere hoje, da ressocialização, está justamente... Na falta do chamado segurança, ou seja, o policial penal. Imagine só, hoje, se você chegar no presídio de Igaraçu com 4.700 e poucos presos, tem no plantão seis policial penal para comandar esses.
1: Quatro, e qual é a capacidade quatro, original do presídio?
0: A capacidade do presídio hoje, do, do PIG, é de
1: 954.
0: E tem 4.000 e? 4.740, ou mil, seja. Um, né? Ou seja, ele é 1.226 é. para 4.740, é hoje a população. Uhum. Aí tem mais o agravante, o governo, junto com o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, eles não uhum. olham esse tipo de situação, interdita o complexo do curado. Não pode receber ninguém por causa de superlotação. E faz com que o Cotel, que é a porta de entrada, para quem é preso hoje, vai para o Cotel. E o... Deveria ser só para triagem, né? Se só... Chegou triagem,
2: ali e né? vai encaminhado para outro. Tem nego é. lá cumprindo pena, cumprindo pena, é. ou, ou sentar tá nem sentenciado é, lá dentro há anos.
0: Hoje, hoje tem lá é, preso que ele tem seis anos. É, pois é. Anos. Inclusive tem preso que se ramifica dentro da unidade, fazendo inclusive seu próprio comércio para se manter. Certo? Então aí bota para o cotel. O Coté, por sua vez, quando vê a superlotação, aí manda justamente para o presídio de Igarassu, porque é o único lugar que está aberto. A Barreto também foi interditada. Se alguém quiser ver um dos é, centros é, prisional mais deplorável de que a Barreto, não existe. Você anda por dentro da meio, ela está se envergando assim, a ponto de cair. Agora, tudo isso, a gente fala, é culpa do próprio sistema, do Estado, não tem um planejamento para poder fazer. Na hora que fecha o complexo do curado, tinha que ser repensado de fazer uma nova penitenciária.
1: isso não é questionado, não é? Não a é, possibilidade não. A não é falada, não, né? não.
0: E ainda se bota, para claramente, que cada preso custa três mil e poucos reais para uhum. o Estado. Então, são essas coisas que é muito é, 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 dentro da ressocialização e o convívio. Agora mesmo, eu estava aqui e recebi um telefone, você tem uma ideia, tem um rapaz que estava solto com a tornozeleira. E o agente nosso encontrou Opa, Romero, tudo bom? Opa, Romero, eu estou com uma situação difícil, estou com a tornozeleira e ela pifou agora, está sem carregar. Eu estou com o um carregador e não tenho onde carregar, porque ninguém me aceita eu carregar a minha tornozeleira. Você vê como o cabo é discriminado. Quando chega, o não, 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 sai daqui. Porque sabe que ele é um detente, sabe que ele é uma pessoa que está fora, mas está pagando uma pena. Sim. Então, isso é que tem que acabar com esse tipo de, de renegação para essas pessoas que estão lá. Porque essas pessoas são gente, para a gente que é da pastoral carcerária, é um ser humano e que a gente pode ressocializá-la, claro. mas com dignidade e trazendo carinho e amor, e muito é, amor para ele, para que ele possa desenvolver junto à sociedade um novo trabalho.
1: Doutor Paulo, a gente está recebendo muitas mensagens aqui de ouvintes. Primeiro, antes disso, deixa eu falar que nós convidamos a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, através da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado, que é a SERES, para participar desse debate. A Secretaria disse que não tinha porta-voz disponível hoje para participar com a gente, mas também não indicou uma outra data possível. Dito isso, doutor Paulo, eu quero falar o seguinte. Tenho certeza que tem ouvinte nos acompanhando nesse momento e está falando assim... Ah, vocês estão defendendo o bandido ah, certamente, certamente Leve para sua casa, é. vocês estão falando que são coitados é. Bom, deixa eu primeiro aqui pontuar uma questão E o senhor sabe muito melhor que eu Porque é um homem que, que opera o direito é, O Estado tem um compromisso também com essas pessoas Explica pra gente então, doutor Por que é importante nós falarmos sobre isso E estendermos condições para que essas pessoas tenham sim vida digna
2: o, o Natália, veja só A prisão ela vem, né Cícero, lá da idade média, né uhum. Qual é a intenção de uma prisão? Ela é evitar que aquele indivíduo que cometeu um erro não cometa de novo esse erro, então afasta-se ele da sociedade para proteger a sociedade, mas é e deveria ser, sobretudo, resocializar. Porque se o sujeito vai lá para dentro, Natália, e fica nessas condições eh, que Ramos colocou aqui, ele colocou um pedaço só. E aqui não vai nenhuma crítica a governo a, a, governo B, até porque isso é histórico. A crítica é generalizada para todos, inclusive para a sociedade, porque você só se sensibiliza com esse assunto quando tem uma pessoa sua que cai lá dentro é um conhecido, é um parente, aí você tem alguma sensibilidade. Quando não, você diz, ah, tá lá porque fez besteira, apodreça, morra. Não, o sistema da gente não tem pena de morte. Então, é preciso que você entenda que quem tá ali tem que sair melhor, tem que sair em condições como Cícero, de, de voltar para a sociedade e dar sua contribuição como cidadão. Da forma que tá lá, que ele é uma escola do crime, é uma escola do que não presta, é algo que, que, que eu... Digo sem medo de errar, nós temos um dos piores sistemas carcerários do mundo. Por quê? Por conta disso, superlotação, falta de investimento, falta de sensibilidade, se prende errado e se prende demais. Tem gente presa ainda com prisão preventiva há alguns anos, sentenciado que já deveria ter tido progressão de regime. Não estamos defendendo impunidade de ninguém. Quem cometeu o seu crime foi condenado tendo uh, sido assistido com ampla defesa, contraditório, etc, etc. Ele vai cumprir a pena dele. Agora, da forma que está aí, pense no seguinte, você que está discordando da gente. A pessoa vai sair de lá no dia que sair pior do que entrou. E que sociedade a gente está construindo é uma aí? Né? É uma é. Que sociedade, Natália, você está construindo para os seus filhos, para os seus netos? Ele entra cumpra a pena dele. Deveria ser dada a ele as condições para acontecer o que aconteceu, por exemplo, com Cícero. Eu disse a você no começo do debate, esse sujeito um, um dia vai ter o nome nos livros. Porque é o primeiro do Brasil que num regime fechado conseguiu se formar lá dentro, com todas as condições adversas. Sim. Claro que ele deve, deve a muita gente a, 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 o apoio Tá certo? o trabalho que, que Ramos faz aqui com a Pastoral e várias outras ONGs institutos que estão lá dentro fazendo o que ninguém quer, eu vou no presídio pelo menos duas, três vezes por semana e sei o que é aquilo Na ali, realidade. e é de se lamentar, e repito, não vamos aqui culpar o governo A, culpar o governo Sim. B, porque tem que culpar todo mundo, inclusive a sociedade que tem que mudar essa forma de pensar ninguém vai inventar a roda, Natália vamos para o primeiro mundo, ou para os países onde ah, os cáceres não tem essa quantidade e dão certo, o que é que eles fazem? Qual a dificuldade de tentar copiar o que dá certo? Não é? O que falta é interesse político. Ramos colocou aqui: se fecha uma unidade, não se fala de abrir outra, Só se você disser que vai abrir um presídio na cidade A ou na cidade B, a cidade se rebela contra é isso. Ninguém quer presídio né? lá, não. Acaba. Ninguém quer presídio lá. Então é tudo muito complicado e digo com muita tristeza, como militante, atuo na área de família e na área penal. Eu não vejo uh, nenhuma intenção de nenhuma autoridade política de
0: melhorar ou mudar isso. É Viu, Natália, só Fique dando vontade, uns, dados, uns dados aqui. O quartel eu tive com o Islã e hoje eles têm em torno de 45% a 50% dos que são recolhidos por falta do pagamento da pensão alimentícia e também a lei Maria da Penha. Quando se poderia resolver isso com penas alternativas, com penas que é, inclusive a própria Secretaria de Justiça, ela tem um, um setor que é o CEAPA, é, verdade. que é para poder fazer isso, com a tornozeleira, com a prática... tornozeleira, prática eles têm. eles eles fazem, mas uhum. a, o juiz é, é quem determina. Insuficiente é insuficiente, ainda e é, falta também é, sensibilidade, o material, do humano, material humano, material humano para poder suprir tudo isso. É certo? Imagine, num no, no contexto aqui, como o Cotel hoje tem 3.564 presos, 50%, 45% a 50% está justamente enquadrado, recolhido junto com aqueles maiorais que são por tráfico, por roubo. Você entende o que é que... Tá que, é aí, que se juntam, tá dizendo, aí se juntam um na mesma foi cela.
2: preso por pensão alimentícia, pensão alimentícia, ele vai
3: ser colocado lá no mesmo ambiente não um tem separado perigoso. Não. Não é? É, vou trazer até um fato é real que eu é, Natália. Eu, eu previdenciei isso. Essa pessoa foi presa lá no, quando estava em cumprimento de pena por prisão por, por não pagar pensão alimentícia. O que foi que aconteceu? Para essa pessoa sobreviver dentro do sistema, o que foi que ele fez? Ele começou a ser aviãozinho de outros presos que estavam lá. Em resumo, passando o tempo, o que foi que aconteceu? Essa pessoa que estava lá dentro, por causa da pensão alimentícia, também adquiriu um outro crime dentro do sistema para poder ficar. Entendeu? para poder ficar, porque ele começou a perceber que tava tendo mais dinheiro preso do que solto. Entendeu? Porque ele não tinha nada do lado de fora. E lá dentro ele tava conseguindo construir. para quem não tinha nada do lado de fora, saiu do presídio. Sabe com o quê? Com carro, moto e casa. A custa de quê? o crime organizado a custa das drogas que é comercializada dentro do sistema carcerário que não tem como dizer que não existe e porque existe quando a fala de
1: aviãozinho é, é importante explicar isso para o vinte é esse transporte da droga é né? aquela
3: pessoa que fica levando Ou droga de uma cela é para outra né? de um de um pavilhão é. para outro e só para concluir aqui um, uma coisa bem interessante que o Tô Paulo estava falando tem uma frase que realmente nos últimos anos repete muito que é aquela questão né bandido bom e bandido morto né? mas bandido bom é bandido morto a partir do momento que esse bandido não seja da minha família Perfeito. porque a partir do momento que ele é. for eu vou parar para pensar né ah aconteceu bora ver o que é que vai acontecer gente no Brasil a nossa legislação atual não tem nem prisão perpétua e nem pena de nem, morte nem pena de morta, é. de morte essas pessoas um dia um dia vão retornar para a sociedade e como Perfeito. é que elas têm que retornar para mim Cícero, eles têm que voltar melhores do que o momento que entrou entendeu então a gente luta para isso para mudar essas vidas
1: seu Ramos, tem um, muita gente aqui participando, como eu já dizia, mas o Marquinhos, ele diz o seguinte, quero saber quais são os cursos de qualificação, ressocialização, que hoje são oferecidos em Pernambuco. Isso na prática acontece? Qual é a realidade lá no presídio, seu Ramos? Não, o curso não
2: tem
0: hoje, tem um convênio com a Secretaria hum. de Estado, Secretaria de Educação, que eles montam na unidade prisional o, 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 o ensino fundamental. Não é? isso aí ele tem normalmente mas é uma coisa tão precária é, um, é, uma, é tão precário que aquelas pessoas que vão para aquele ensino eles, eles são escolhidos pelo chaveiro por A, por B ou C não é para todos porque também eles não teriam um local para poder acomodar todo imagina 3 mil e pouco se 2 mil dissessem que quisessem estudar não teria como eles resolver esse problema então são pessoas escolhidas e existe também contra... É, partida alguns cursos, mas também é precário que tem que se pagar taxa, a família tem que assumir, através de empresas, ou seja, de, de instituições de ensino uhum. que colocam lá, através de aprovação da Secretaria de Ressocialização do Estado, que é a SERES. Então, isso é o precário dentro, então não existe. E existe também só uma separação dentro de unidade prisional que tem também determinados pavilhões que se você entrar dentro dele, você tem que se benzer, porque a situação é crítica, que separa, é aquele pessoal mesmo que é renegado. É o que passa fome, é o que tem dificuldade. Gente é toda... com doença lá dentro, Com né? doença. vamos é. ah, com tuberculose. Com... Tem gente Paulo, com tuberculose dentro das unidades, Paulo, imagina isso. Doutor Paulo tocou no assunto é. muito sério que estamos vivendo dentro do cárcere. Que é a tuberculose. Está é. empestado, como se diz, a palavra mais certa que se diz nesse último sábado fizemos uma reunião com os nossos agentes e coordenadores de unidade prisional são setenta e poucos que a gente chega e convidamos também a Secretaria de Justiça uhum. através do Direitos Humanos e não compareceram também não porque eu acho que tem um recuo, né? De que sabe que vem bombardeio. É muito triste, sobretudo bem num governo novo, recente, é, é, é. que não é o responsável por mas isso essas que está aí. São
1: sendo tratadas de alguma maneira essas pessoas que estão doentes?
0: Precariamente, Pô, porque é a precar falta é, do é, remédio. Não é, tem nem medicamento
3: para elas. elas quando é a família
2: é.
0: pode e leva, né?
2: É verdade. E tudo bem. Também
3: tem um porém. Muitas vezes a família leva e muitas vezes é impedido não de chega, entrar. Eu já pensei isso muito. A pior coisa do mundo é sentir dor de dentro. Eu, sei, eu passei 15 dias dentro do sistema carcerário morrendo de dor de dente, entendeu? E é o que tem muito, né? Sim. Muito. <risos>
0: Bem,
3: Por azar meu, peguei uma, tatare, uma, né? uma, uma greve de agentes penitenciários em Alagoas que não entrava nada e pense. 15 dias, entendeu? E só fazendo um parênteses aqui no que Ramos estava falando sobre a questão da educação, eu tenho claro de, de, de dar esses parabéns principalmente a algumas instituições que nos apoiam. Porque o Instituto Fênix, com o qual eu estou à frente com toda a nossa equipe e quero parabenizar todos da equipe jurídica, psicológica, todos que estão no atendimento, estão de parabéns. Voluntários, 100%. A gente perguntava como é que o Instituto Fênix sobrevive. Hoje nós estamos apenas com voluntários, não temos recursos. Mas voltando, quero agradecer a quem? Ao Senai, ao Senac, que são grandes parceiros nossos. Entendeu? Ao Sebrae. Você ter Os você que custos. tiveram a sensibilidade,
2: isso. né? Porque tem muitos deles que têm. Nós Exatamente. tivemos o doutor do Nunes aqui nas execuções, um homem de muita sensibilidade, você tinha acesso, você conseguia nosso. as coisas com ele. É preciso que quem tenha o poder Sim, da caneta isso. tenha essa sensibilidade, senão nada Agora, funciona. É,
1: é, é... Essa, esses, essas entidades elas estão apoiando depois Aí, que a pessoa não, sai, não, não. não? Como é? Como é que funciona? Nós já
3: conseguimos colocar cursos do Senai dentro dos sistema oral Por exemplo, eu terminei um curso do SEBRAE de empreendedorismo no Presídio de para se reeducandos. Hum. Lá no Cotel, nós colocamos um curso de almoxarife junto com o Senai, para esses reeducandos. E aqui fora, claro, a gente tá também qualificando essas pessoas com as instituições. Por exemplo, agora em março, você sabia que a gente colocou 11 ex-presidiários no ensino superior? Então, foram 11, tudo na faculdade Senac, entendeu? Em aulas presenciais e cursos bons. Colocamos 5 do semiaberto e 6 regressos de, de tinha prisional. Ou seja, esses 5 do semiaberto, nós conseguimos tirar ele lá do fechado, do semiaberto, colocamos ele no harmonizado, né, que é a prisão com, com tornozeleira, para que ele possa sair de casa para estudar e do estudo para casa. Então já diminui a população carcerária, né, essa superlotação. E diminui
1: com uma qualidade de levar em si e Exatamente. pensar nessa saída também. Falando sobre sistema penitenciário, ressocialização, a realidade do sistema aqui em Pernambuco e, claro, temos muitas mensagens dos ouvintes. Primeiro, eu quero falar aqui do nosso amigo, sério, Cruz, PHC, tá mandando um abraço pro amigo doutor Paula Buana. E dizendo assim, é preciso dar visibilidade às condições dramáticas e subhumanas dos nossos presídios e parabenizar também a pastoral carcerária. Vamos aqui para a gente rapidamente apontar mais algumas questões. Tem outro ouvinte aqui, que é o Marcelo de Águas Cumpridas. Ele está falando, deixem de passar pano para preso. Este rapaz é exceção à regra. Eu quero juntar mais um comentário aqui, esse chegou pelo nosso WhatsApp. Aqui pela nossa transmissão ao vivo Como no o Instagram. Esse é, ele, tá? Alex, é o Esse é o Marcelo de Águas ah, Compridas. Certo. Aqui já pelo Instagram, o Moisés Nascimento tá falando assim: Minha família perdeu um parente por conta de um bandido e nunca tivemos apoio do governo. E a mídia é muito blá blá blá. Claro, os advogados vivem disso. É importante a gente sempre trazer os dois lados. A gente claro, sabe, né, dúvida. gente, que a, a violência, é. ela tem, enfim, raízes. É, traz situações muito difíceis para a nossa sociedade, a gente traz os dados diariamente por aqui, mas é importante também fazer essa diferenciação e estabelecer um novo momento de vida. Tem inclusive uma, antes de vocês comentarem, a história de uma moça brasileira muito famosa que ficou conhecida por conta do crime, participou do assassinato dos pais e recentemente eu acompanhei uma notícia falando o seguinte, fulana cumpre sua pena, a qual foi condenada e quando sai da prisão faz inscrição para participar de um concurso público, ela não devia mais nada à justiça, mas aquilo viralizou demais, porque as pessoas, de certa forma, e aí estou generalizando, não aceitam, doutor Paulo, que a pessoa possa ter uma ressocialização e voltar ao convívio. Para esse ouvinte que pensa assim, bandido não veja, pode, o que, que o
2: senhor fala? Veja, veja, nenhum de nós, nem eu, nem Ramos, nem Cícero, nem você, ninguém que tenha um mínimo de bom senso vai defender que alguém que cometa um crime não pague por ele. Tem que pagar e tem que pagar na proporção em que ele foi condenado. Mas ninguém foi condenado para estar tá num local que caberiam 30 pessoas e lá tem 200. Num local onde você tem uma dor de dente e passa é 15 dias com essa dor de dente. Onde você pega uma tuberculose e o Estado não está lá para lhe amparar com a medicação. não é? Então institua logo a pena de morte e, e mata esse sujeito e tira ele da sociedade. Só que essa pessoa não vai pensar nisso quando for um parente dele que numa briga de trânsito Exatamente. perdeu a cabeça, puxou um revólver, atirou num, é, reagiu e, e o júri não entendeu como legítima defesa aí você não vai querer que seu parente seja tratado dessa forma que está aí errado, da forma que está aí nós estamos pagando muito caro por isso, o sistema é fracassado, a culpa não é de governo A, B, é de todos os governos que passaram, porque eu não consigo enxergar um, se os companheiros de debate enxergarem e me digam, que tenham feito tenha feito alguma coisa que você diga, esse foi diferente, esse fez um investimento para que o sistema carcerário, ressocialize tire o cara de lá e ele fique como Cícero, tenha duas faculdades arruma um emprego, primeiro quando o cara sai de lá e se sair com a tornozeleirazinha ninguém quer nem empregar então o que, é que você quer? você não vai dar chance a um cara que pagou pelo erro que cometeu você quer o que? que ele cometa outro erro? Que ele lhe assalte, que ele lhe fure, que ele atire em você? Difícil, a pessoa precisa refletir nesse sentido. Ninguém está defendendo bandido, é, é, cometer um crime, pague. Pague no rigor que foi a condenação que você sofreu por ela. Agora, isso é bíblico, tá lá quando Jesus... Estava todo mundo querendo apedrejar já Maria, preso, Maria preso, Madalena, né? Atire aí a primeira pedra, quem nunca errou, né? Eu nunca assaltei, eu nunca estuprei. Mas veja, o cara fez isso, ele pague no rigor da pena mas em condições humanas. Defender condições subhumanas você só defende enquanto não tiver um celular.
1: Ouvinte Anjo, ela faz uma pontuação bem importante, eu quero que Ramos, claro, complemente, comente, fique à vontade, mas que fale também sobre isso, porque ela diz, os governantes têm que investir bastante nas classes mais vulneráveis, isso. evitando assim que essas pessoas cheguem até os presídios. Perfeito. E aí, gente, eu Com preciso certeza. falar aqui, claro que eu não tenho os números agora em mãos, talvez Ramos tenha, mas a população carcerária no Brasil, ela tem uma cor, ela tem uma faixa Sim. de renda, Sim. Então, assim, a maioria das pessoas que hoje estão detidas são pretas, são negras. E a gente precisa falar também sobre isso, porque muita gente, não é, Ramos, fala o seguinte, ah, mas a, as oportunidades estão aí para quem quiser. Mas nem todo mundo consegue continuar na escola estudando, Nathália, porque tem que trabalhar, ajudar os pais. Perdão, não perca seu Fique raciocínio. Eu nem estou tomando a palavra de não, Ramos, mas o, o número está aqui,
2: 68%. É o último número que eu tive acesso. Deve ser até mais. Dos que estão lá presos, cumprindo pena legalmente ou não, negros e pobres e sem escolaridade. Então, se houvesse um investimento aqui fora, nesse sentido, talvez daqui a
0: 30, 40 anos, a gente conseguisse mexer nisso. Ah, mas mas é, isso, é, isso é verdade, doutor. Hoje, por exemplo, em Pernambuco, temos um 29.615 recolhidos. 29.615. Logicamente, quando se fala aí defender ou que esteja defendendo, não é defender. A gente sabe que é como o doutor Paulo colocou, se a pessoa foi para lá porque fez algo de errado. Então, a gente não tem nossos filhos? Quando ele faz uma coisa errada, você conversa casa, né? duas, três, quatro é. vezes para poder tentar reconciliar ele. Quando ele erra demais, você vai ter que dar uma lapadinha, não resta a dúvida. Agora, dentro do cárcere, logicamente, o que se debate a pastoral carcerária luta muito por isso, é que a pessoa seja tratada por uma, é, com, com uma certa humanidade, que, ela, que, que façam com que aquele é um ser humano. Tudo bem que matou, tem que pagar por ter matado. Se roubou, tem que pagar por ter roubado. Mas a gente luta justamente para que aquela pessoa tenha uma dignidade de que possa comer, não seja só o pescoço da galinha, não seja só a asa da galinha, o pé da a galinha. A né? oportunidade.
2: Bicho, tu quer sair daqui se ser alguém? Tá aqui, vai estudar, vai aprender uma profissão. Eu, hoje, hoje, nada disso é feito. Hoje, hoje,
0: hoje é, é bem colocado aí, hoje aqui fora, as pessoas não têm com dignidade aquilo que deviam ter, como disse aqui o doutor Paulo Negro, a pessoa de situação mais vulnerável, é para que chegasse ao patamar de não cair dentro do cárcere. Certo? para poder chegar, para poder reservar logo ele, tirar ele dessa situação logo aqui fora. Porque indo para o cárcere, a situação é difícil. Imagine só, eu tenho uma pessoa presa porque levou um desodorante. Mas por que tu levasse o desodorante? Bicho? Rapaz, ela me deu vontade, eu nunca usei ele, aí botei no bolso, quando saiu o vigia me pegou. Tá no não, presídio. esse
2: cara tá num presídio, tá imagina presídio. não sei há quanto tempo hum. tá, nem quanto tempo vai permanecer, esse sujeito precisava tá, tá lá 8 no meses, presídio? Oito
0: meses ainda não foi ouvido, é, ele só é, passou é pela complicado. audiência de custódia
2: é. aí esse daí é o Entendi. que você que tá me ouvindo tá criticando, esse está custando três mil reais por mês para você, se é que esse número é correto, ele era para estar é. tá lá Claro que não. Esse cara devia se indignar com o ex-governador do Rio lá, que pegou 400 anos de prisão e está em casa, num é. apartamento em Copacabana. É, é
0: muito mais indignante do
2: que esse tipo de situação que a Amos está
0: relatando. Essa situação, não, isso é uma das que temos conhecimento presencial, que acompanhamos. E Sim. outros, e outros, e outros, dentro desses cáceres que tem também. Dentro do país, uhum. dentro do estado de Pernambuco, como não tem vários desses aí. Então, a situação nossa de pastoral-carcerária, é levar a palavra para aquele que está em situação difícil, evangelizando ele, dizendo a ele que ele, ele fez aquilo ali, mas quando ele sair, ele vai melhorar, ou a gente vai trabalhar com ele para que ele volte à sociedade. Vai ter oportunidade nós, de ter um nós, emprego, nós, né, Ramos? que senão hoje, ele não vai a canto hoje, nenhum. Hoje, hoje a gente tem várias pessoas da pastoral carcerária, eu tenho o Valdemiro, por exemplo, que é um advogado, o escritório dele tem seis reeducando, e o dos perfeito, mais sérios que ele tem... Que faz os pagamentos dele, que vai para banco, é um camarada que era perigoso, um ladrão, que hoje é um cidadão. Sim. Ele se tornou, se ressocializou, mas foi a própria pastoral e que deu essa oportunidade. Muita gente ainda zomba dele. Disse: É, Valdemiro, por que tu botasse esse camarada? Eu disse: É o mais confiante que tem. Eu tenho um outro amigo meu que ele tem um supermercado, ele botou um policial para tomar conta durante um mês, três vezes o supermercado dele foi assaltado ele chegava e parava, disse, bota uma coisa, pegou um menino da João de Barro, mandou tomar conta, o cara não fica lá não, mas já vai fazer três anos e o mercado nunca mais foi assaltado. <risos> São coisas que batem, tá entendendo? E o rapaz também hoje é o simplesmente um vigia dele de alta confiança. Então é, são essas a gente coisas. precisa
1: trabalhar para alcançar isso, não é, é gente? É, é, é difícil aqui pelo número, né? pelo Perfeito. número. Eu preciso aqui rapidamente falar que Moisés nascimento, que antes falou que perdeu um parente por conta de violência, ele diz assim: Cadê o debate com as famílias, com cidadãos de bem? Vocês aí são donos da verdade. Eu e minha família perdemos parente.
2: Ele tá certo, Moisés. Solidariedade total. A ele é. o governo devia ter chegado junto. A pessoa que isso. tirou a vida do parente dele tem que pagar no mais alto rigor da lei. Agora sempre em condições humanas. O Moisés exército está certo, a revolta dele é absolutamente legítima.
1: Marcelo que mandou mensagem antes, acrescenta aqui também dizendo o mesmo, no próximo momento, numa próxima oportunidade vocês têm que chamar as famílias desses elementos e a polícia que protege é, vocês mesmos, a polícia protege vocês mesmos aí que estão falando, depois ficam falando mal da mesma, é o Marcelo de águas cumpridas, desculpem qualquer coisa, mas é a minha opinião, e que bom Marcelo, a gente está aqui de fato para fazer um debate e trazer essas opiniões e trazer as visões diferentes a respeito do tema. Agora Agora, Cícero, tudo que a gente falou aqui, falamos a respeito desse trabalho, essa caminhada para levar a dignidade, para que a pessoa não volte para o crime. Hoje, a gente está sonhando demais em imaginar que um dia isso vai acontecer? Qual é a tua opinião?
3: Não, não está sonhando. É, eu queria só, antes de falar, é, teve um, um comentário de Marcelo logo no início, uhum. antes da fala do doutor Paulo, que ele falou que eu era uma exceção. entendeu? E, e eu quero, claro, responder a todos os, os nossos ouvintes que eu não sou exceção. Existem muitas pessoas dentro do sistema carcerário e saindo do sistema carcerário melhores do que Cícero Alves. certo? Para você ter uma ideia, tem um reeducando lá onde eu cumpri pena. Ele cumpriu pena comigo no mesmo presídio. Ele entrou no presídio sem saber ler e escrever. Ele aprendeu a ler e escrever, fez o fundamental, ensino médio, entrou no ensino superior e está cursando pós-graduação dentro do sistema carcerário. Quem quer mudar, só basta ter a força de vontade entendeu? E quantos hoje estão saindo e estão recomeçando as suas vidas. Uma coisa incrível que eu quero trazer esses dados, que é o próprio dado do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, que apresenta que, no Brasil, apenas 16% dos privados de liberdade têm acesso à educação e trabalho dentro da unidade regional. 16. 16%. Entendeu? E aí temos, por exemplo, vamos lá falar do, do presídio de Garaçu, um dos presídios mais superlotados do Nordeste, onde... É super lotado, mas ao mesmo tempo tem exemplos de ressocialização, né, é muito é, muito Ramos? Você que acompanha com a gente constantemente o presídio. Então, há sempre essa analogia, né? Que a gente tem claro. que parar para perceber e falar sobre isso. É, e o principal, a criminalidade. Não sei se vocês pararem para perceber e pesquisar também. Vocês vão observar que durante o início da pandemia, que teve toda aquela questão do, do decreto emergencial que foi liberado valores que a criminalidade diminuiu. Então, o que, é que a gente observa? Que a, crimina a criminalidade ela diminui a partir do momento que o indivíduo ele tem condições de manter a sua família. Então, quando eles estavam tendo aqueles 300 reais de início do, do auxílio emergencial, eles não tinham para que ir pra rua, porque estavam conseguindo comprar comida para dentro de casa. Entendeu? E aí, claro, respondendo a sua família, a, a sua pergunta, desculpa, é, tem sim a gente tem que ter esperança. Entendeu? Eu costumo sempre dizer para as pessoas que o, o meu sonho é que um dia os presídios do Brasil se tornem museus. E aí eu vou ser bem sincero a dizer... Não somente a vocês que estão aqui, mas também os nossos ouvintes. Infelizmente vocês não vão ver isso. Mas nós do Instituto Fênix, nós lutamos para que pelo menos o meu filho ou o meu neto ele possa ver um Brasil sem presídios. Aconteceu isso nos desenvolvidos? Sim. Nos países desenvolvidos? Por que não aqui no Brasil? Só basta ter força de vontade. Eu luto todo dia para isso. Para vocês terem ideia, nós estamos fundando aqui em Pernambuco. O primeiro restaurante social do Brasil formado 100% por ex-presidiários. Gente, isso é um marco. O nutricionista, ele é um ex-presidiário. O chefe de cozinha é um egresso que a gente pode colocar no ensino superior de gastronomia no Senac, que se formou agora em junho entendeu? Ele vai ser o chefe de cozinha do nosso restaurante. Quero já agradecer, claro, ao Ministério Público do Trabalho, a doutor Chafique principalmente, doutor Leonardo Osório, que está sempre com a gente, porque foi através deles que veio essa reversão, para que a gente possa fazer a reforma no nosso instituto e comprar todo o material, todo o maquinário para esse restaurante social. E claro, não tem como não falar dos parceiros que estão vindo, claro. né? É, o Café Domínio é um grande parceiro, tá vindo agora para apoiar o nosso restaurante, com uma rede livre TV também. E aí, voltando... Não somente a questão do restaurante social. Sabe qual é o interessante nosso? A gente hum. não pensa somente nos egressos. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo só pensa, ah, é presidiário é ex-presidiário. Não, a gente pensa na família. Sabe qual é o trabalho nosso hoje? É impedir que crianças e jovens, eles sigam o mesmo passo dos seus pais. Quando eu chego num presídio e a gente lá com a nossa equipe faz uma pergunta para os educandos lá, quem que está preso que já teve um familiar? que foi preso, é mais de 50%, gente, que levanta a mão, eu recebi há três semanas atrás uma mãe no instituto chorando, porque ela estava com oito filhos, dos oito, dois morreu porque mataram, ficaram seis, quatro estão presos, e dois saíram, um está com ela em casa e o outro ela não sabe onde está, ou seja, foi todos os filhos da família dela que foram presos, então o que, é que a gente está fazendo hoje? A gente está trazendo as crianças para dentro do instituto, os filhos dos reeducandos, é um trabalho muito árduo Se ele não tiver apoio governamental. Os passos dos seus pais. E sabe uma coisa bem interessante? Hum. Um parceiro grande, eu quero, claro, agradecer o Senac, não tem como não agradecer. Nós estamos num, num, num projeto agora inovador no Brasil, o Senac Pernambuco com o Instituto Fênix, hum. onde a gente vai trabalhar o programa de aprendizagem. Exclusivo para filhos de ex presidiários de igreja, de e ex-gressistinha É uma quantidade exata, claro Sim, que vamos ter, não tá vai abranger tudo. Já, já vamos começar agora em julho, entendeu? Ainda esse mês para julho a gente já está começando. Importante e a gente vai estar tá encaminhando o quê? Filhos de reeducando, filhos de agressinha pressional, um horário eles vão estudar, no um outro horário eles vão trabalhar e levar renda para a família. E quando a gente fala em renda, hum. não é somente colocar o ex-presidiário no mercado de trabalho, que é a luta nossa também do Instituto, colocar. Mas aí quando eu chego pro empresário, o empresário diz, ah, eu não quero contratar um ex-presidiário. Eu falei, então tá, vamos fazer. O seguinte, vamos contratar a esposa dele? Vamos contratar o filho?
1: Fazer a renda gerar nessa vamos família. Vamos contratar
3: a mãe. Sabe porque se o, o ex-presidiário não puder levar renda para dentro de casa, a família tá levando. Então ele pode ficar lá em casa tranquilo enquanto tá procurando emprego, mas ele vai voltar para a criminalidade. Porque tudo que falta realmente para eles se manterem é apenas uma renda. Perfeito.
1: Eu quero já agradecer, Ramos Queiroz ele que é da pastoral carcerária por esse debate, dizer que as portas estão sempre abertas, Ramos muito, Ramos, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso debate.
0: Nós é que agradecemos, Natália, por esse espaço dado, para que a gente pudesse esclarecer o que realmente acontece dentro do cárcere, certo? E quero dizer também a todos esses que estão aí recolhidos, que se juntem aí para que possam ser parte dessas remissões que tá aí agora mesmo adquirimos através da juíza, é, remissão para leitura da bíblia, que é muito importante então, aquele reeducando que lê a bíblia e que ele passar pelos testes da, do colégio que tem aí dentro da sua unidade prisional, ele recebe por cada dois dias, ele vai receber um dia de, de, é, de abatimento sobre a sua remissão, isso é muito importante para você que tá aí dentro do cárcere, escutando procure o pessoal da unidade aí de é, escolar para poder você se matricular. Muito obrigado a todos que hoje participaram aqui com a gente, que interagiram também, né? Com certeza. Teve bombardeio, só que Natália aqui não quis colocar no ar. Não, a gente votou, a gente votou. É? É, mas, teve, mas teve tiro aqui em cima da não, gente. Os pra... celulares <risos> celular é é aqui dos convidados é, bombando, é, mas a gente está é, é, aqui
1: para isso, não é para fazer é. os esclarecimentos. Obrigada, viu, Ramos? De
0: nada.
1: Cícero, muito obrigada também por trazer aqui a tua história, nos inspirar e pensar também numa sociedade melhor.
3: Isso quero agradecer a Natália, agradecer a todos a Rádio Jornal. Por essa oportunidade, a todos que nos ouviram. E saibam que as portas do Instituto Fênix está sempre abertas para todos que quiserem conhecer o nosso projeto. Nós estamos localizados na Rua dos Coelhos, 485 em frente ao Hospital Dom Pedro II após o EMIP. Gratidão a todos, gratidão à minha família e todos que estão sempre com a gente, principalmente nossos voluntários que estão lá com a gente todo dia lá no Instituto, setor jurídico, setor psicológico e o pessoal do atendimento. Um forte abraço.
1: Abraço, doutor Paulo Boana, sempre um prazer encontrá-lo e até a próxima.
2: Obrigado, Natália, a você, obrigado Rádio Jornal, que, que fique só o seguinte, ninguém está defendendo o bandido, ninguém está defendendo o crime. O que a gente defende é uma aplicação da lei justa, como está lá colocada, como foi lá legislada e que Cícero seja o modelo para todos que estão ouvindo. Esse é um exemplo que a gente deve seguir.
1: Verdade, gente. Esse debate fica salvo depois no site da Rádio Jornal. Você pode voltar lá na aba de podcasts para ouvir novamente. A gente se encontra amanhã. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
3: 99147 8520